0: رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا في هذه الليلة ليلة الاثنين السابع والعشرين من شهر جمادة الثانية عام ستة عشر وأربعمائة وألف نلتقي باخواننا في المسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى كرسي اخينا الشيخ ابي بكر الجزائري وفقه الله نلتقي واياكم لنتكلم بما يسر الله به بما يسر الله به على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر أي الملك بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها اسال الله تعالى ان يختم لي ولكم بخير وان يتوفانا على الايمان وان يحشرنا مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا الحديث صدره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق الصادق فيما يخبر به المصدوق فيما اخبر عنه فهو صادق لا يمكن ان يقع الكذب في خبره ابدا وهو مصدوق لم يكذب عليه بالرسالة بل رسالته حق من عند الله عز وجل وانما قدم هذه المقدمة لما سيحدث به لأنه سيتحدث عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله ألا وهو تكوين الجنين في بطن أمه تكوين الجنين في بطن أمه لا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل ومن أطلعه الله عليه يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثه يكون اربعين يوما نطفه والنطفه هي النقطه من الماء والمراد بالماء مني الرجال فانه ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ماء مهين ليس سيالا كالمياه المنطلقة بل هو ماء مهين هذا الماء يتكون في رحم المرأة أربعين يوما نطفة لكنه يتغير شيئا فشيئا حتى إذا بلغ أربعين يوما إذا هو علقة أي مثل الدودة, مثل الدودة الحمراء انقلب الان الى احمر دم لان الدم هو مادة الحياة ولهذا اذا استفرغ الدم مات الانسان فهو المادة التي كون منها الانسان من بعد الماء يبقى اربعين يوما علقة لكنه يتطور شيئا فشيئا الا انه ما زال الى العلقة اقرب منه الى المضغة ثم بعد الاربعين الثانية يكون مضغة اي لحمة صغيرة بقدر ما يمضغه الانسان هذه المضغة تبدأ من الواحد والثمانين يوما تكون مخلقة وتكون غير مخلقة كما قال تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لكنه من الواحد والثمانين يمكن ان يتبين خلق الجنين اما قبل الثمانين يوما فلا يمكن ثم بعد اربعين يوما وتكمل هذه المدة الاخ قم كم تكمل المدة لا كيف وحدت ثمانية كيف خطأ اين ذهبت لا انت مالي في الجسم من اعرف تفضل. استر بارك الله فيك مائة وعشرون يوما احسنت مائة وعشرون يوما مائة وعشرون يوما اربعون يوما نطفة أربعون يوما كم ما هي أربعون يوما مضغة لا إله إلا الله أربعون يوما نطفة أربعون يوما علقة أربعون يوما مضغة بعد الأربعين الثالثة وبها يتم للجنين أربعة أشهر أليس كذلك بعد هذا يبعث إليه الملك ملك موكل بالأرحام فينفخ فيه الروح والملك الان ينفذ الى الجنين في رحم امه لان الملائكة ليس كاجسام بني ادم اجساما كثيفة وهم ايضا يتقلبون في الخلقة كما يمرهم الله عز وجل جبريل رآه الرسول عليه الصلاة والسلام مرة في الارض وله ستمائة جناح قد سد الأفق كل الأفق مغطى بأجنحة جبريل عليه السلام ورآه كذلك مرة ثانية عند سدرة المنتهى في المعراج ورآه مرة على صوت رجل كثير كثير سواد كثير سواد الشعر شديد بياض الثياب نعم لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد ورآه مرة على صورة دحة الكلب يتقلبون في الخلقة كما يشاء الله هذا الملك الموكل بالرحم يصل إلى الجنين فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتف رزقه هذه واحد وأجله اثنين وعمله ثلاثة وشقي أو سعيد هذه واحد من اثنين واحد من اثنين الرزق كذلك لأنه إما شقي وإما سعيد لا يمكن يجتمع الاثنان يجتمع ولهذا قال بأربع كلمات يكتب هذا الرزق مكتوب قدره وكيف يحصله الانسان من طريق الحلال من طريق الحرام بكلفة بسهولة كثير قليل مكتوب تماما حتى اللقمة التي يرفعها الى فمه مكتوبة يكتب رزقه كله ثانيا اجله اجله يعني مدة بقائه في الدنيا مدة البقاء في الدنيا قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، وقد يموت الابن قبل الاب، وقد يموت الابن قبل الجد، لأن الآجال كتبت بتقدير من؟ بتقدير الله عز وجل، ما للإنسان في مدخل، كم من رجلين يصابان بحادث واحد، واحد، الجرح واحد والموضع موضع الجرح واحد ثم احدهما يموت والثاني ينجو لأن الاول تمت مدته والثاني لم تتم، الاجل مكتوب محدد تماما بالساعه ولا باليوم؟ باللحظه الذي هو التي هي اقل من من الثانيه مكتوب لا يمكن يتجاوز وعمله وهذه النقطه المهمه العمل مكتوب صالح سيء خلط صالح وسيء مكتوب كثير قليل مكتوب العمل الرابع شقي او سعيد نسال الله يجعلني واياكم من السعداء بمنه وكرمه شقي او سعيد إن كان عمله صالحا فهو سعيد وإن كان عمله سيئا فهو شقي يكتب هذا كله ثم أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بالمسعود أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع واحد الذراع ما بين المرفق إلى أطراف الأصابع هذا الذراع من هنا إلى هنا حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها. وإنا أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخلها. الله أكبر. وهل المراد بالذراع هنا المسافة بين بين العامل ودخول الجنة أو العامل وبدخول النار أو المسافة بين المرء وأجله الثاني ولا بد لأن الرجل إذا عمل بعمل أهل الجنة بصدق فإن الله لن يخذله أبدا لن يخذله ما دامت نيته صادقة وعمله صحيح فلن يخذل لأن الله أكرم من عبده يقول الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته أروعا فمن أقبل على الله بصدق فوالله لن يخذله الله لكن هذا عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لم يبقَ على أجله إلا ذراع يعني وصل إلى, الى حافة القبر ثم سبق عليه الكتاب فعمل بأعمال أهل النار كيف سبق عليه الكتاب لأن في قلبه سريرة خبيثة نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله القلب هو الذي عليه المدار أصلح الله قلبي وقلوبكم هو اللي عليه المدار قد يكون في قلبك أدنى من الذرة حقد على الإسلام والمسلمين فتهلك. قد يكون في قلبك كراهة لأدنى شريعة من شرائع الإسلام فتهلك. ولهذا أقول لكم أيها الطلاب حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا من حيث الأجل ولا من حيث العمل. من حيث الاجل ان حتى اذا قرب اجله انتكس والعياذ بالله ظاهرا وباطنا اما بالاول فهو منتكس باطنا مستقيم ظاهرا الثاني بالعكس يعمل بعمل اهل النار كافر ملحد خبيث مفسد في الارض لكن قد علم الله فيه خيرا حتى إذا لم يبق بينه وبين النار إلا إيش زراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخلها لأن الله قد علم في قلبه خيرا نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن علم في قلوبهم خيرا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من أسرى إن إيه يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، شف إن علم الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يجازيكم جزائي يؤتكم خيرا مما أخذ منكم والجزاء الثاني ويغفر لكم، اللهم اغفر لنا. طيب وأنا أضرب لكم مثلا على هاتين الحالين وقع في وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة غازي غازيا ومعهم رجل جيد شجاع لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها وكان الصحابة قد يعجبوا به يعني رجل ما هو هين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار أعوذ بالله فعظم ذلك على الصحابة كيف هذا الرجل المقدام الشجاع الذي لا يدع للعدو شادة ولا فادة إلا قضى عليها كيف يكون منها النار ولكن الصحابة رضي الله عنهم نظرهم دقيق قال رجل والله لألزمن هذا والله لألزمن هذا وأنظر ما خاتمته لأنهم لأنهم مصدقون للرسول عليه الصلاة والسلام حقا وإن كان الظاهر خلاف ما يبدو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم مصدقون هو واثق إن هذا الرجل لا بد يختم له بسوء لكن, لكن لازمه لينظر ماذا يكون فبينما هذا الرجل قاتل أصابه سهم سهم من من العدو فجزع كيف انا رجل شجاع مقدام اقضي على العدو يجينا السهم فاخذ بذباب سيفه استله ثم وضعه على صدره واتكا عليه حتى خرج من ظهره اعوذ بالله ايش اللي حصل قتل نفسه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا ابدا هكذا جاء في الحديث خالدا مخلدا فيها ابدا إن كان بحديدة يعذب بالحديدة في نار جهنم إن كان بحساء السم يعذب به في نار جهنم إن كان مترديا من جبل يتردى به في جهنم خالدا مخلدا ابدا ختم له بإيش بخاتم سيعة ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم على إثر ذلك قال نعم ثم جاء الرجل الذي كان لازم لازمه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال بما قال الرجل الذي قلت بالأمس إنه من أهل النار فعل كيت وكيت فقال عليه الصلاة والسلام ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس انتبهوا للنقطة هذه فيما يبدو للناس يعني قلبه والعياذ بالله اسود فيما يبدو للناس وهو من اهل النار هذا الرجل من اي الصنفين ممن يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع او ممن يعمل بعمل اهل النار. الاول والثاني. الاول. هذا مثل. مثال اخر. عاد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يهوديا. فتى مريض. يهودي. واليهود اخبث عباد الله. عبدته ايش؟ عبدة العجل يعبدون العجل اليهود فعاده النبي عليه الصلاه والسلام فعرض عليه الاسلام من رحمه الرسول عليه الصلاه والسلام يعرض الاسلام على اليهودي في سياق الموت نعم لعله ينقذه الله به من النار عرض عليه الاسلام فنظر اليهودي إلى أبيه. الفتى نظر إلى أبيه كأنه يشاوره. فقال له أبوه: أطع بالقاسم. القاسم. أعوذ بالله. إذا هذا اليهودي بقي على يهوديته استكبارا لأن يعرف أن الرسول حق. قال لابنه الذي هو بضعة منه وفلذة كبده قال أطع أبا القاسم وهذه شهادة من اليهودي أن الرسول على على حق. فأسلم اليهودي. ألفة أسلم كم بقى عليه النار نعم آه شيء قليل قد يكون أقل من الذراع أسلم اليهودي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار أنقذه بي ما قال الحمد لله أني أنقذته من النار الرسول ما يستطيع أنقذ ينقذ أحد من النار قال الحمد لله الذي أنقذه الله بي أنا السبب من النار مثال آخر رجل من بني عبد الأشهر من أهل المدينة معروف بالمنابذة للرسول عليه الصلاة والسلام وبكراهة الإسلام فلما سمع الهيعة للخروج بغزوة أحد ولننظر الى الاخ متى كانت غزوة احد؟ متى كانت غزوة احد؟ العاشرة العاشرة من الهجرة عام ستة عشر من الهجرة كذا إنّا لله وإنا إليه لازم نعرف سيرة الرسول وغزوات الرسول لأن والله سيرة الرسول تزرع الإيمان في القلب زرعا ثابتا الان ماذا تقول متى كانت غزوة احد يا رجال استح فضل في السنة الثالثة من الهجرة في اي شهر في رمضان تقدم شوي في شوال، بارك الله فيك. غزوة أحد كانت في شوال. في السنة الثالثة من الهجرة. الأُصيّرم هذا قلت لكم من بني عبد الأشهل سمع بالهيئة وخرج، وهو كان ينابذ الإسلام. ويكره الإسلام. ألقى الله في قلبه الإيمان لأنه تعالى قد علم أن فيه خيراً. فخرج الرجل. يجاهد في سبيل الله، يقاتل لتكون كلمة الله العليا. بينما كان بالاول يقاتل لتكون الكلمة كلمة الكوفي هي العليا قتل الرجل فلما انتهت الغزوة جعل الناس يفتشون في القتلى كل ينظر قتلاه فعثروا على هذا الرجل وقالوا ما الذي جاء بك يا فلان؟ ألست تكره هذا الأمر؟ وش هذا الامر الاسلام ألست تكره هذا الامر أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الاسلام قال بل رغبة في الاسلام ثم طلب منهم أن يقرأوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا فانظر إلى هذا الرجل ختم له بايش بخاتمة حسنى بعد أن لم يكن بينهم وبين ال... 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 النار إلا ذراع. ولهذا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لي ولكم الخاتمة. اللهم توفنا على الإيمان والتوحيد يا رب العالمين ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا الحديث العظيم الذي حدث به ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحكام كثيرة تكلم عليها ابن ورزه رحمه الله في شرحه للاربعين النوويه المسمى جامع العلوم والحكم لكن نذكر بعض الفوائد اولا في هذا الحديث دليل على حكمه الله تعالى في الخلق دليل على حكمه الله في الخلق والتطور وهو قادر عز وجل على أن يخلق الجنين حيا سويا بإيش بلحظة كن فيكون لكن حكمته اقتضت أن يكون الخلق أطوارا ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوارا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق طيب يترتب على هذا أولا هل يجوز أن تسقط المرأة حملها في هذه الأطوار نقول أما قبل أربعة أشهر فيجوز عند الضرورة انتبه قبل أربعة أشهر يجوز أن تسقط حملها عند الضرورة مثل أن يقول الأطباء إن بقي في بطنك هلكتك إن بقي في بطنك خرج مشوها وهو الآن مشوه فمثل هذا يجوز استاطه للضرورة طيب بعد أربعة أشهر لا يجوز لا يجوز استاطه أبدا لا لضرورة ولا لغيرها حتى لو قرر فطاحلة الأطباء أنه إن بقي في بطنها ماتت ومات. نقول لي تموت كل سيموت ولا يجوز ان نسقطه بعد اربعه أشهر ليش لانه صار نفسا صار نفسا معصوما الان هو حي سوي وهل يجوز لاحد ان يقتل نفسا اجيب يا جماعه طيب إذا قال أنا أقتل هذه النفس لإحياء الأم يجوز ما ايش تقول يجوز الضرورة طيب أرأيت يا أخي لو كنت في البر وعندك فتى صغير ممتلئ لحما وشحما وجعت جوعا عظيما ستهلك إن لم تذبح هذا الفتى وتأكله تفعل فهمت كلامي ولا لا ها أعيده أعيده كلام أنت في سفر ومعك فتى صغير له ست سنوات مملوء شحما ولحما واضطررت إلى الأكل قلت إن لم أذبح هذا الفتى وأكله مت تذبح وتأكله جوع جوع شديد إن لم تفعل هلكت تذبح وتأكله ها لا يا اخي اعوذ بالله تذبح <تدبع> وتاكل ما في قلبك رحمه والعياذ بالله تموت سواء <السوى>. نعم هذا لا يجوز ولا احد من العلماء قال بذلك اطلاقا يعني ما قال احد من العلماء انه يجوز للانسان ان يذبح معصوما لينجو به من الهلاك ابدا ولا يقول هذا احد أخشى أن تسلطت على هذا الفقر الصغير يجيب الله واحد يتسلط على كبد بعد يصير جوعان يأكل كنت لا يا أخي اتق الله طيب لكن لو فرض أن قوما في مفازة في مفازة مهلكة وصاروا يتساقطون موتا وهذا الحي بقي حي واحد منهم أو اثنين أو أكثر بقوا أحياء ان لم ياكلوا من هذه الجيف جيف الاموات هلكوا. هل هل ياكلون او لا؟ اقول لك ياكلون؟ ماذا تقولون؟ هذه مختلف فيها. فعند الشافعين الامام الشافعي رحمه الله يقول يجوز لأن حرمة الحي ايش؟ أعظم من حرمة الميت. الميت مات راح. ومذهب الحنابله يقول لا يموت ولا ياكل من الميت. على كل حال نسال الله ان لا يحوجنا واياكم. لكن مساله واحد بيذبح حي علشان ياكله لا. طيب الان هذا الجنين في بطن امه. قال الاطباء ان بقي في بطن امه هلكت الام. وقد تم له اربعه اشهر نفخت فيه الروح فهل يجوز ان نسقطه ليهلك من اجل بقاء الام؟ لا. لا يجوز أولا لأن هذا قتل نفس لاستبقاء نفس وهذا حرام والثاني أفرض أن نزلنا الحمل ومات هل نحن على يقين أن الأم ستبقى ربما تموت بعد فعلى كل حال أنا قصدي أن الجنين ما دام لم يبلغ أربعة أشهر فإن المرأة إذا اضطرت إلى إيش إلى إسقاطه فلا بأس أما بعد أربعة أشهر فلا ثانيا يعني بعد اربعة اشهر خرج الجنين خرج الجنين ومات من عند الله عز وجل هل يسمى 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 وهل يعق عنه يعني يذبح له ذبيحة؟ نعم ليش؟ وهل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر؟ نعم ليش؟ لانه بشر الان هذا الجنين سوف يبعث يوم القيامة وسوف ينادى باسمه فاذا يسمى عنه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفع مع المسلمين واضح طيب امرأة في عدة في عدة وفاة ولا طلاق وضعت الحمل وقد خلق لكنه لكن له له 90 يوما لم تنفخ فيه الروح بعد لكنه مخلق فوضعت وهي في عده هل تنقضي العده؟ نعم تنقضي العده لانه مخلق وقد قال الله تعالى: "وولاة الاحمال اجلهن ان يضان حملهن" اما ما يتعلق بالعمل وان الانسان مكتوب عمله صالح او سيء فهذا هو معترك معترك الناس معترك الناس يعني يقول القائل اذا كان عملي مكتوبا اذا كان عملي مكتوبا فلماذا اعمل كل شيء مكتوب اذا اسكت لان الانسان مكتوب عمله مكتوب شقي او سعيد فلماذا لا يدع العمل ويقول اعتمد على ما على ما كتب نقول لا غلط هذا لان الصحابه اوردوا هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار قالوا يا رسول الله إذا ندعو العمل نتكل على ما كتب قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له نقول اعمل يا اخي وانت اذا عملت يسر يسرك الله لما خلق له ثم نسال هذا الرجل الذي يريد ان يعتمد على ما كتب نقول هل انت الان تعلم انك مكتوب شقيا الجواب هل احد منا يعلم انه مكتوب شقيا لا هل لاحد منا يعمل المكتوم سعيدا؟ لا، لكن الحمد لله بشرة عاجل, المؤمن, عاجل بشرى المؤمن ان يوفق للعمل، اذا رايت أن الله وفقك للعمل الصالح فابشر فان الله يقول: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للسرى اذا علمت ان الله يسر لك الاعمال الصالحه وصارت سهله عليك وتحبها وترغب فيها فهذه بشرى لك. اذا اعمل أرأيت لو أنك قلت هل أولادي مكتوبين؟ الأولاد اللي بيجي يأتي الإنسان أولاد بنات وبنين مكتوبين ولا غير مكتوبين؟ أجيبوا يا جماعة إيش الجواب هذا السهل؟ هل أولادك الذين قدر أن ي... الذين قدر أن يكون لك مكتوبون وعند الله عند طيب مكتوبون لو قال الإنسان إذا ما متزوج؟ ما أنا متزوج؟ اذا كان مكتوب اللي يجون منين ينبتون براسه ولا من سطح البيت ولا ايش لابد ان يعمل يتزوج حتى ياتيه اولاد كذلك الذي كتب من اهل الجنه لابد ان يعمل حتى يكون من اهل الجنه وهذه نقطه مهمه جدا لا يغوينكم الشيطان ويقول ما حاجه العمل كل شيء مكتوب اعمل يا اخي اعمل صالحا وأنا واثق وآعدك أنك كلما أخلصت لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كلما عملت طاعة ازداد إيمانك واستنار قلبك ورغبت في الطاعة وصارت الطاعة كأنها غريزة فطرت عليها لكن إذا قابلت إذا قابلت أوامر الله بالفطور ومثل ما يفعل بعض الناس الآن اذا قيل له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل كذا قال الامر للوجوب ولا للاستحباب الجهل يعني قال الرسول افعل كذا يجي لمك يك... لا ما اسال انه هو وجوب هو يسال يقول هو للوجوب ولا الاستحباب يا اخي سبحان الله امرك الرسول تقول هو ولا الوجوب افعل إن كان للوجوب أبرأت ذمتك، وإن كان حصلت الأجر. وإن كان للوجوب حصلت أبرأت ذمتك وحصلت الأجر. وإن كان للاستحباب حصلت الأجر. لا أذكر أن واحد من الصحابة لما قال الرسول افعل، قال هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ أبداً. ماذا يقول؟ سمعنا وأطعنا. الله أكبر، تناقش صحيح أن الإنسان إذا فعل الفعل أو ترك ما أمر به. حينئذ يسأل إن كان الأمر للوجوب فأنا أستغفر الله وأتوب إليه وأعتذ توبة وإن كان للإستفافة فالأمر أخف ولا أعلم أن أحدا جاوب الرسول قال هل الأمر كان للوجوب أو لا إلا مسألة واحدة مسألة واحدة من يعرفها تفضل نعم حديث بريرة, بريرة بريرة كانت أمه مملوكة عبده فعتقت، فعتقت، واذا عاتقت الامه خيرت بين ان تبقى مع زوجها او تفسخ النكاح وكان لها زوج اسمه مغيث يحبها حبا شديدا لما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاه والسلام قال انت الان بالخيار ان شئت تبقى مع الزوج يبقى معهم ان شئت تفسخ النكاح فسخيه لأن الآن ملكت نفسها وكان بالأول زوجها سيدها بملكها هو ملكها والآن ملكت نفسها قال فيها رسول الله أختار الفراق ما نعم؟ أبي نعم ما أبيه فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة يستغيث يقول ارجع لي وتقول لا فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع شوف الرسول يشفع الى من الى بريره لانها محقه فشفع فيها الرسول والرسول عليه الصلاه والسلام اكرم الناس بماله وبدنه وجاهه وكل شيء صلى الله عليه وسلم، اللهم ازغ اتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم صل وسلم عليه. شفع الى زوجها شفع اليها في زوجها. قال ارجعي له قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني بذلك فسمعا وطاعة وإن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه قال بل أنا شافع لأن الحق لها قالت لا حاجة لي فيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة للمغيث